0: Enuel Tug presenteras av Discexpress.se där hittar du alla dina diskar du behöver inom diskgolf. In och köp bara. Charlotte.
1: This is the happiest moment of my life. I can't believe it happened and uh, I'm just thrilled to be here. To
2: hojstack up with these guys. It's so, it's so good. It feels so good. Oh my gosh. Är you ready? Alexander Ovechkin curl and drag to the back He scores! simply sensational! Lucic mashes Jones, Crime a river. Maxim
0: up and again
1: off! Top shelf where mama hides the cookie! And this is Jerome!
0: Here comes the half! Numbers taken, memories long. Nastiness of plenty.
1: Eight goals on the board. And we're
2: Då hälsar vi er lite extra välkomna till NHL Tug avsnitt 100. Och visst är det väl en lite speciell dag ändå tycker jag när man firar 100. Eh, och under årens lopp så har jag fått äran att lära känna en hel del härliga personer och i det här avsnittet så får jag väl med mig ja men de som är mina absoluta favoriter från den här tiden. Och Andreas Skogmo, hur står det till?
0: Det står fint till. Det rinner en liten tår ner för... Du pratar så fint
2: ja, det är, Du får passa på att suga åt det, det är inte så ofta ja,
0: nej. Det är härligt med kärlek och, och som sagt mäktigt för Avsnitt 100 Verkligen.
2: Har du hittat på något idag? Och firar e det här? Ja Ja, det,
0: det har jag. Jag har faktiskt varit ute och spelat diskgolf. Det kommer bli en sån himla ingång till beskämd reklam här, men ja. eftersom, som ni kanske hörde i inledningen på avsnittet så, så har vi en, en samarbetspartner i form av diskexpress.se som har kastat på oss lite diskar och vill få framförallt er att börja spela och mig och fortsätta att fortsätta spela. Yes. Och Där de har varit så generösa så att alla våra lyssnare eh, kan även köpa diskar eh, lite billigare genom att använda rabattkoden NOLTUG. Så får man 15 rabatt på nästa beställning. Fan vad fint. Eh, ja, men de har de jävligt eh, Snabba på att leverera och ha schyssta visuella visningsbilder med framsidan av disken och diskprofilen så man kan se flight rating och allt sånt där. Okay. Det här är grejer som ni kommer lära er när ni kommer längre in i era diskkarriärer så kommer ni förstå att det här är ju riktigt fina grejer. Ja,
2: jag, jag har faktiskt aldrig testat men jag åkte förbi en bana som vi har ganska nära ändå som ligger här så att det ser jävligt, jävligt roligt ut. Uh, och jag, mm. jag tänker ju att det kanske är En ganska bra Komplement uh, till ja, För jag är ju golfare i grunden Men sen när snön kommer så borde det väl kunna gå Och fortsätta spela frisk ja, golf, Det är nog va? inte
0: helt omöjligt Det är bara att köra med färgranna diskar Tänker tänk jag
2: Ja, precis. Men, ja, uh, det, uh, vi får väl köra
0: NHL-togsmästerskap Men som sagt, in ja. på diskexpress.se Och köp era diskar Så, så uh, kör vi därifrån
2: Fan fint över till nästa favorit då. Mikael Hubunet från direktlänk från Övik. <laughs> <laughs> ja, det det
1: Jo, alltså det, det är faktiskt med lite pirimagen pir att det är, det är avsnitt 100. Och jag är bara så jävla tacksam att jag har fått möjlighet att vara med i. I den här podden. En, en podd som jag faktiskt är riktigt stolt över att få vara med i. Som jag tycker vi, tyck vi gör bra utan att vara alldeles för självgod. <laughs> Så det, nej men det, det känns bra. Och avsnitt 100, då oh, måste fint. man ju alltid... Oj, 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 oj,
2: oj, Här kommer jag smygreklamen, ska du se vad det är för. Ja, för
0: det är ja. Kan man dricka Dagens annat än där uppe? Vad säger du? Kan man dricka annat än Norrlands guld där uppe? Nej, ja, Norrlands guld går ju
1: fan inte att dricka nu först. <laughs> Va? Va? Nej, Dagens Hybernet i samarbete med Mälerudds. <laughs> Paralpilsner.
2: <laughs> bra, ja. skickar vi ju dit. Det, det,
1: nej, men det, det, det är bra. Det, det, det är rätt bra. Att få sitta här med er som en sån himla välsignelse som fått lära känna, liksom. det, det är riktigt, riktigt bra idag.
2: Det är ömsesidigt, Mikael, ska du veta.
1: Tack ska du ha, Thomas. <laughs>
2: <laughs> Härligt! Och, och då går vi över till faktiskt den här som jag tillsammans med Eh, Anders Falk och Niklas Andersson var med och skapade podden för ja det är väl strax över tre år sedan. tre och, ett ja. och ett halvt nästan skulle jag säga. Joelander, ja. ja. hur är läget? Hur känns det för dig då? Jo men det är bara på topp, Hundra eh, avsnitt,
3: fan. Tiden går fort när man har kul. Uh -huh. Jag, jag kommer ihåg när vi spelade in det där avsnittet Det var inte lika avancerat som vi har idag Med mikrofoner och hela fadderullan Utan då var det ju liksom Du kunde ligga lite mysigt i sängen Och ha dina hörlurar i och ligga och prata jag kommer ihåg det Jag sa det till min dåvarande sambo att, eh, Ja men vi, vi ska bara prata en liten stund Så kan jag ställa mig och <laughs> laga middag sen eh, Det slutar ju med att vi pratar så jävla länge eh, så klockan blev ju typ någonstans kring åtta, halv nio när hon kommer och knackar på dörren och säger liksom att jag börjar bli rätt hungrig nu. Du skulle ha lagat mat för en och en halv timme sedan. Så det blev vi att springa ner och köpa pizza sen istället.
2: Okej. Okay. Ja. Win-win. Ja, exakt. värt. Ja. Ja, oh, nej det var, det var inte lika, det var inte så avancerat på den tiden. Det var nej. Iphone halurar och ja fan jag kunde ju inte ens eller jag kunde ju inte redigera på den tiden heller utan du har ju fått lära mig under tiden
3: ja jag kommer ihåg att jag satt något avsnitt i typ klädskrubben också det var alldeles mörkt och man satt där bara själv och så i mörkret och med sin dataskärm liksom det var det man hade framför sig
1: första avsnittet avsnitt jag var med så att jag ju ett förråd också <laughs> ja
2: just det det var där
0: ute igen i uthuset
1: va tatueringen
0: oh, ja just, just det ni, ni, ni får det att låta ungefär som att det var tråd, telefon och griffeltavla, de första avsnitt. Ja. <laughs> ja, men lite Först, så var det faktiskt.
1: första tio avsnitten kom ut på så här stenkaka, va?
0: Ja, precis. <laughs> Man kunde låna dem på biblioteket. <laughs>
2: <laughs> ja, herregud. Ja, mm. hur fan. Nej, men. Ähm, hur är det äh, med dig,
0: Thomas? Avsnitt hundra.
2: Du, ja. som sagt, är ju ändå en av grundarna. Nej, men det, det känns, känns bra. Jag, jag mår fram toppen idag. Och det är lite extra kul när det, när det är hundra. Det är dags för Stanley Cup final. Det drar ihop sig med offseason, snart fan Det är mycket som är skoj just nu. Så att eh, livet är på topp skulle jag säga. Fan vad gött att höra. Ja, verkligen. Men nej men ja ska vi, ska vi inte ta fira, fira den här lilla, lira, lilla händelsen på, på något speciellt sätt. Ska vi, vi, vi tänkte vi <laughs> vi försökte ju med en liten tävling förr som inte blev så där superlyckad så vi tänkte att vi, vi tar den tävlingen och så gör vi om den och så mångdubblar vi den lite så att vi får lite fart på krydda ordentligt. Ja och vi vill ju då tävla ut lite t-shirts och en hud, tänkte vi. Och vi tänkte göra det på det sättet att folk som taggar kompisar både på Facebookforumet, forumet på Instagram och på Twitter är med och tävlar. Och vi vill ju då att ni ska tagga så många kompisar som möjligt och vi kommer lotta ut 10 stycken t-shirts och till den personen som taggar flest polare som kommer in då vinner den här huddin så att mm. ja, ja men är det? helt enkelt helt enkelt den som får flest att gå med i
0: forumet för att börja följa oss på Instagram eller Twitter kommer vinna en hoodie
2: jajamän och så lottar vi ut 10 t-shirts på och tagga minst två polare
0: för att delta. Yes. Det känns inte som att yes, det är för yes. mycket begärt, väl?
2: Nej, det tycker jag inte. Nej, vi ber vi... be
0: ursäkt för att vi slanade lite med, med den förra eh, tävlingen. Och, och det blev ingenting av någonting. Men nu jävlar, kör vi.
2: Ja, precis. Och det vore skoj om ni ser till så det blir lite drag på det där. Så många är med och slåss om den här huddin. Så får vi lite... Lite fart på, på, på de sociala medierna också. Ehm, sen har vi också en annan rolig nyhet när det gäller Youtube. Ehm, att vi har tänkt... Vill du presentera din... För det är du som kommer hålla lite den här tävlingen som vi ska köra där. Vi kommer starta upp en... Uh... Ja, någon sorts frågesport game show
0: eh, Vi har inte riktigt bestämt vad den kommer heta än. Men, men planerar att sjösätta den. Kanske lagom till säsongen drar igång igen. Eller nästa säsong då. Eh, mm. Som då kommer bli en, en frågesport på Youtube. Eh, där vi kommer bjuda in lyssnare. Lite gamla gäster. Det kanske är någon av de här panelmedlemmarna som får med att tävla också. Eh, och vi håller på att jobba för fullt på att hitta lite fina priser till det. Det ser än så länge väldigt lovande ut. Så det det kommer bli ja, Vi kommer släppa ett avsnitt i veckan och det kommer bli kvartsfinaler, semifinaler och sen då en stor final där man kan vinna lite smått och
2: gott. Så ja, men den grejen är vi jävligt peppade på. Ja, verkligen. Sen har vi även lite fler planer för, för Youtube. Dels så siktar vi på att live sända under draften. Med, ja, att vi sitter och snackar och tar in frågor under tiden och ja, ge vår respons på pixen som, som går och lite så här. Eh, försöker få, få till en hel kväll helt enkelt. Framför, eh, framför tvn och datorn, blir lite mysigt. Så har du möjlighet att vara uppe så får du jättegärna vara med då. Och sen mm. så kommer vi säkert. Vi kommer ju lägga upp det också i efterhand så man kan titta på. Eh, och sen så är väl planen att vi ska försöka. eller Vår vision är att vi, att vi eh, kommer lägga upp mer grejer på YouTube. Kanske lite analyser, kanske lite. Um, ja, vad kan det vara? spela det, ja, projekt, kan... lite allt möjligt. Ja, fan, vad var som helst. Lite mockdraft, lite redraft, kanske. Lite ja.
0: allmänna rankings bara. Ja, eller lite lite bara allmänna, allmänna lätta, lätta
2: vårt. Precis, eller Mikael får lätta sitt hjärta när Buffalo gör en dålig trade. Som. <laughs> det händer ju inte som tätt, så att... Mm. Tack <laughs> Tomas. Alltså <laughs> ja. Mm. Ja, så ja. så, och
0: in in och, och subscriba på, på en YouTube-kanal. Den ligger uppe redan med alla våra avsnitt. Um, och där inte riktigt bara... alla, men... Nej, göra. inte alla, men det, vad är det, typ de sex sista eller något sånt där. Ja, precis. Uh, och alla våra kommande avsnitt hamnar ju där också, såklart Precis. Så in och prenumerera där så kommer det dyka upp massa roliga nyheter, tidsnog
2: yes eh, bra, ska vi hoppa över på nyheterna för det har ju ändå hänt ganska mycket i ligan eh, mm. får man ju säga ska vi börja med att kläcka de här datumen som har blivit släppta, för draften som kommer gå den sjätte och sjunde oktober och det är ju faktiskt en tisdag eller natten mellan tisdag och onsdag och sen onsdag och torsdag. Och sen på fredag natten mot lördagen så drar Free Agent igång den 9 oktober. Så att den veckan blir mycket som händer. Väldigt spännande. Mm. Och sen så har vi ju haft lite trader som har skett och det var ju, nu ska vi se, Carolina skickade ju Joel Edmonson eller rättigheten till Joel Edmondson till Montreal. Där han sen skrev ett fyraårskontrakt på 3,5 miljoner. Tankar om Joel Edmonson i Montreal då?
1: Ja, alltså. Nej, jag, jag förstår inte riktigt. Alltså, han är en stabil back. Men jag vet inte om det är det där jag tycker att det brister så mycket för Montreal, de behöver ju för sig kanske allting, men framförallt kontrakt jag är jag lite emot jag vet, minns inte vem som skrev det, men är det någonting man ska vara försiktig med så är det långa kontrakt på defensiva backar, jag tycker fyra ja. år är. alldeles ja, för långt men,
0: men i alla fall, en, alltså dina båda de fyra backar eh, kan du ju absolut eh, akta dig för att skriva sådär, han är ju ingen det, det här är ju hans grattis, du vann Stanley Cup kontrakt det är så dumt att de har ju den här typen också.
3: Då har ju Ben Cherottsson de hämtade in för den här säsongen. Brett Kulak. Carl oh, Ahlsner om vi så ska <laughs> dra in honom i det här också. Det är, det är verkligen inte det här de behöver. och Christian Folin också om de väljer att förlänga med honom. Så det känns jättekonstigt. Och så om man term också. Uh, ja, det är konstigt. Ja, uh, uh, jag förstår inte alls den här. Uh, Mark Bergevin har gjort en hel del bra men nu börjar vi se den gamla
1: Börsvin lite känns som, som ja, lite konstiga grejer man kommer undan med såna där grejer om man har, har hans överarmar det är
3: så. <här> ingen vågar ifrågasätta honom
1: <här> <här> nej men de har ju liksom sju miljoner mellan Edmonson och Chairo nu, det är ju lite saftigt kan jag tycka
0: ja det är lite onödigt samtidigt så är man väl ett lag som inte riktigt är pressade mot cappen än på ett tag heller
3: de har Nej. ju 10 miljoner just nu. Mm. Mm. Och, och använda. Och, och en hel drös med picks också. Så det kan ju mycket väl bli så att det händer fler grejer där också. Mm.
1: Ja, han är ju inte ja. feg, Börjewen. Han gör ju förändringar. Så att mer <laughs> ja,
2: kan hända. Det måste man ju göra. Ja, äh, men... Um... Fan, Edmondson är ju en betongsugga, Så att jag, får, jag får ge tummen upp här och så ger ni tummen ner. Det blir bra.
1: Du tyckte det var lite för billigt och lite
2: för kock Ja, va? du hade ja. redan
0: pintat upp några miljoner till då.
2: Helt klart. Mm. Nej då. Jag förstår vad ni säger så att jag, jag är med på er tag. Mm. Eh, vi hoppar vidare. Och då var det... Ja, här kommer en hel radda med wild, Minnesota Wild-nyheter. Så vi, vi börjar på Jonas Brodin som valde att skriva nytt kontrakt. Och då blev det sju år på sex miljoner. Defensiva backar, eller ja, vad säger ni här?
3: Ja, men det... Jag gillar cap-hitten. Kanske blev ändå lite överraskad att stanna på 6 miljoner med tanke på att det kanske inte är den spelaren som sprutar in poäng. Däremot är han ju elit utan pucken. Och då främst egen zon. Men jag tycker något år för långt med tanke på att det inte slår in eller börjar ticka igång förrän han fyller 28 om jag kommer ihåg rätt. Mm. Uh, så det, risken finns ju att det kan bli lite tungt där på slutet men annars är det, det är ju en elitback helt enkelt och en sån man vill ha i sitt lag så det är jättekul att se att han får det kontraktet
2: 35 år är väl ingen ålder på en häst på säga. men det klarar man sig på hyfsat som en back. Hur många elitbackar
0: har vi i ligan Joel? Vi har många elitbackar i ligan <laughs> Hur många? <laughs> Hur många? Är... Ja, men ju... Eftersom, eftersom Brodin inte återfinns på din topp 20-lista bland backarna så... Ja, det, ja. Nu, nu var ju ni lite elaka mot mig
3: senast och sa att jag hade gömt mig eh... Jag var här uppe bara, men det var ni som vi säger att ni glömde mig Nej, eh... du, Man passar han väl på när du inte gömde på den. Han, han, han var på min topp 25 om vi säger så då. Så ja. 25, 25 elite backar har vi Okay. Ja, ja. <laughs> Han är väl
2: liten när det gäller det defensiva kan man väl säga?
3: Eh, definitivt, där skulle jag hålla en, mm. ja i alla fall ja, med risk för att kanske göra bort mig igen, då, men topp fem i alla fall bland defensiva backar. absolut.
0: Tillsammans med Spurgeon, Suter, Dumba och vem mer? Greg Patrin och <laughs> e, ni,
3: e, vad heter han? Nick Susi också för mig att <laughs> <sjätte> backen heter.
2: <laughs> All, alla är i samma lag. <laughs> <Ja>. <laughs> Så topp 6 <laughs> ja, då ja,
3: hade ni där. Ja, ja härligt. <laughs> det, det, eh,
1: jag måste bara säga det med kontrakter och det, det ni det Joel höll på att säga det här med att du kan bli lite tungt där på slutet. Jag, jag tycker ju själva som jag fattar nu hur de har strukturerat kontraktet också så är det ju inte framtungt heller utan det är som tyngst i, i mitten på kontraktet med base salary på åtta miljoner i två säsonger och 7,5 på en och så sen så går det ner till fem och halv och 4 de två sista åren. Och jag hade ju kanske hade jag skrivit sånt här kontrakt med så skulle jag ju vilja lasta lite mer pengar i framkant. Så ifall han skulle gå ner sig eller någonting sånt där att, att du kan trade han till ett ett, 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 cap, alltså ett, ett lag som behöver få in cap helt enkelt men inte kan betala så mycket lön. Mm. Mm. För han, ja, absolut. Har, så han har en klausul de första fyra åren också att eh, alltså no move sista tre kan han ju bli tradad. Så det. Jag hade ju kanske ha strukturera kontraktet lite annorlunda.
3: Tror vi för deras ägare är ju känd för att kunna ändå strö rätt mycket pengar. Men jag tänker om det kan vara en effekt av att den pandemin vi går igenom just nu att de vill lägga lite mindre pengar nu i början. Och sen räknar de med att, att ekonomin återhämtar sig om några år.
1: Det
0: ja, det, det
1: låter ju väldigt rimligt faktiskt.
0: Ja,
2: det är mycket rimligt, tänker jag. Mm. Men, ja, men det är lite snyggt med, med att lägga en uh, no-move- de fyra första åren och sen inte har de till det sista. Det är ja. ju ändå lite, vad ska man säga det är ju schyst mot laget jämfört med om man hade lagt under samtliga år. Ja, absolut.
1: men Men det innebär väl att de måste skydda Suter, Spurgeon och Brodin i Jajamän. i
2: Och då kommer vi vidare till nästa diskussion här. Är, är det här slutet för Matt Dumba? I wild. För att det, det som... Ja, vi kommer ju in på det- men centersidan är, är ju ett ganska stort hål just nu. Så att, och det, det man hör det är ju att Matt Damba ska användas- till att få in just en första center.
1: Ja, jag läste ju, jag läste ju intervjun med, en intervju med Bill Guerin- när han pratade om, om Damba. Och han säger ju det att eh, han har ju själv varit spelare- och som GM skulle han aldrig säga officiellt att jag tänker inte träda han för sådana tomma löften vill inte han hålla på att syssla med för han vet hur branschen fungerar. Men det han mm. sa i princip det var ju bara att jag vet att det är många lag som vill ha hon honom men just nu är det vi som har honom och det är jag nöjd med. Uh, ja. men, men det lär och bör ju ändras under säsongens gång om inte till och med innan. Och de, de lag som sägs vara på tapeten det är ju Winnipeg och Vancouver som sägs ha bara eh, att kolla upp han lite grann vad, han ska ha, vad, vad, de, vad de vill ha för han helt enkelt. Men mm. även, vad var det, Tampa Bay och ett lag till som jag nu har glömt bort sägs också vara ute efter efter Dumba.
3: Calgary tror jag det var om jag inte ja, helt fel. Tror, ja,
0: Calgary tror jag. De, de har hört sig för lite om backen.
2: Det är väl lite synd där för Vancouver har väl ingen där har vi varit lite prat om Brock Besser men, men det är ju ingen center och de har Nej. väl inga riktigt center att skicka åt det hållet. Nej. Och Winnipeg har ju, har ju brist på centrar också så att de två lagen kanske blir lite svåra att hitta en Dilma, med, tänker jag. Men...
1: Det var Toronto A -a -a. som var det, var det fjärde laget som jag glömde om. Okej. Okay. Mm men, men ja, även det sägs ju att äh, ja men det sägs ju även att Bill Guerin är, är ett fan av Sean Monahan i Calgary. Så
0: att ja,
3: äh, ja det är ja, den det. jag för upp i mitt huvud som känns som är det mest logiska just nu. Ja fall, alltså tanke... det är ju en
0: ganska rimlig tanke.
3: Ja, om man tanke på att äh, TJ Brody troligtvis inte förlänger heller med Calgary. Så att öppnar ju sig en plats där. Och de har eh, helt okej okay ju på centersidan i Calgary. Eh, bakom Monahan.
0: Och alltså, mm. De har ju ingen första center. Nej. Det, det beror ju på det om de skulle låta Elias Lindholm lyra. Mm. Lyra i mitten. Eh, Exakt. Men ja, både Monahan och, och Damba har ju lika länge kvar på kontrakten. Och då Monahan har 6,375 och, och Damba har 6 blankt. Eh, så det är ändå ganska. Ja, det är ändå ganska fin finfitt på något sätt där.
2: Mm. Ja, intressant. Ehm, ska vi gå vidare i Wild-nyheterna så. Ja,
0: det kan vi då. Så kan vi summera. S -s
2: ja, eh, då tradade du Wild till sig Nick Bugstad från eh, Pittsburgh Penguins mot ett Conditional sjunde val. Och eh, då höll. Behöll Pittsburgh 50% av lönen där? Um, ja, vad säger, vad säger ni om det? Det är ju en ren dumpning av lön, kan man ju säga. Från Pittsburghs sida.
0: Ja, vad så lite misslyckad dumpning av löner som behåller 50% av den eh, och inte egentligen får någonting för att man till och med gör det. Nej, det är lite desperat. Ja, ja men lite, lite så. Du, alltså, du får ingenting för. Och, och göra någonting liksom. eh, det är, nu, Jag kan ärligt talat Säga att jag tror inte särskilt mycket på Nick Björkstad eh, I Wild heller Men det, det, liksom, det finns ju Något värde i det honom tycker jag ju ändå. Eh, jag tycker liksom inte att Ja jag vet inte och, och ge bort honom för det här känns det, det här känns ju som att man liksom Byter AOL-spelare För motsvarande eh, Deals ungefär Mm. Ska, jo, alltså... ja
3: Fortsätt, sorry nej, nej,
0: nej, kör du Joel, kör du, kör du.
3: Ja, det är Bara rent spontant Så det ska bli kul Att få se nu när han får komma hem och spela I, i sin hemstad I Minnesota uh, Han kommer fram där som en rätt stor Hypad sp spelare i high school hockeyn uh, Jag tror ändå Det finns Det finns en lite knutta hopp ändå att man kan få ut den potential han har. Han har rätt fina händer och han stor kropp och allt sånt där. Det gäller ju bara att han får vara hel också. Men ja, med, håller jag håller ju helt med när ni sa det angående Pittsburghs agerande i det här. Känns lite konstigt.
2: Han var ju ändå... Jag tyckte han var bra i, i Florida. Jag, jag tycker nog att jag kanske gillade den. Jag tyckte han var bra som, som vinger där, framförallt. Um, gillar, han har ändå ganska bra speed för, för den kroppen och, och så vidare. Så att jag skulle nästan hellre, hellre se han som vinge, men, men jag tror att Wild har plockat in för som center. För det är, ju, det är där det finns brister i, i Wild. Men menar, ja.
1: alltså för, för två miljoner så är det ju no-brainer tycker jag. Alltså du ja, tänker jag, jag skulle också. göra en conditional. Ojo sjunde var varje dag i veckan mot, en, eh, mot, mot han för två miljoner. Eh, kun, kunna köra han i en tredje eller fjärde kedja, det är ju... Äh, jag tyckte jag tyck det var en no-brainer för, för Minnesota. Och Rutherford igen visar väl kanske att han agerar lite väl impulsivt. Mm. Jag vet ja. inte hur...
2: Nej. Vi får se, det kanske kommer ut någonting av... Jag vet inte har inte kollat på pens om de behöver space för att resigna någon eller om det är en trade på gång där kanske vi får se eh, vi går vidare med fortsätta Minnesota-nyheter eh, det blev ju en trade mellan Minnesota och Buffalo Sabres där Marcus Johansson gick till Minnesota Wild och Eric Stahl till Buffalo vad säger du Mikael
1: Sabres mördaren Erik Stål han som sköt <laughs> våran Stanley Cup dröm i sank. Eh, ja. Eh, ja alltså, för mig så, så jag tycker jag att det här är en det känns som en riktigt bra trade för, för Buffalo. För, första var, det första som man tänkte, det var ju att Sabres hjärnan satte igång när det stod att vi hade trade till Erik Stål och då tänkte man, ja. Där har vi en till Lund. <laughs> <laughs> frågan är bara om han kommer att gå i pension före eller efter trainingcampet men eh, <laughs> idag så pratar han ju med Sabres media och eh, han låter ju faktiskt eh, eh, taggad eller kanske ta i men han låter ju motiverad i alla fall på att mm. och prova någonting nytt och eh, så det, det känns ju lite lugnande i alla fall och nej, alltså, mot Marcus Johansson tycker jag är en jävligt bra deal, faktiskt.
0: Han spelade väl även med Kevin Adams i Carolina, va?
1: Ja, ja precis. Våran ja. nya GM, ja. Det, ja. det stämmer.
0: Så han, det finns ju ändå liksom en koppling där. För han ska väl även ha lyft sin eh, no trade-klausul för att gå dit? Ja, det, det råder
1: delade meningar om det där. Mm. Det sägs att Buffalo inte ens var med på hans eh, lista som han hade submittat med sina tio lag som man inte skulle kunna bli träda till så var inte Sabres med på den listan och det låter ju helt sjukt det låter fan helt sjukt jag såg att det var någon, nej, någon på Atletic som hade haft jag undrar om det var Rosso som hade haft sin tankegång hur det där skulle kunna liksom, hur han det gått tillväga att mm. agenten och Ståhl hade liksom diskuterat vart han inte vill hamna och då hade de tagit bort Buffalo från listan för att varför skulle de trada för dig liksom
2: alltså. <laughs> surprise
3: ja. han, men, tack, men det han, var lite... han tackade ja. ju nej så sent som i fjol vid trade deadline till ett erbjudande från Bruins uh, för Don Sweeney hade ju lagt upp en första runda och Sean Corrale för att få över Erik Stahl då innan vi uh, tog in Charlie Coyle istället uh, men det var ju tydligen Erik Stahl då som uh, upphävde den affären han ville inte till Bruins det kan man ju för ja. förstå mer uh. jag
0: tänkte
2: säga nästan lika sjukt det <laughs> Nej men för det var ju snack om att när han skrev det här kontraktet så skrev han ju ett väldigt, vad säger man, -friendly. team -friendly kontrakt när han skrev så lågt. Och då var ju liksom samtalet med 15 fem, mm. som, som var GM då var, var ju att han skulle stanna i laget tills han, tills han gick i pension Eh, och det, det han hade sagt var ju att han, om han blev tradad så skulle han, skulle han sluta spela mm. eh, men då, då, då känner man ju spontant att det var tur att det just var en gammal lagkamrat som tradade till honom som kanske har en redan en etablerad kontakt där eh, Ja, men, det, det,
1: det sa han ju ja. faktiskt också i nära intervjun med Buffalo, Buffalo Media att eh, det känns riktigt bra att det är Kevin Adams som som håller i spakarna där för att eh, det var en fantastisk lagkamrat och är en riktigt bra person. Så att det, mm. det känns ju skönt att han, att han kände den tryggheten. Och sen har vi ju även Jeff Skinner som har spelat med han också. Så att han är inte, kommer ju inte in i ett eh, rum med helt med främlingar. Även fast han typ inte visste någonting om Buffalo förutom att Jack Eichel var elit. <laughs> <laughs> eh,
2: det är det enda man behöver veta. Han, ja,
3: han visste inte vem Subotka var
1: Nej, jag tror nej, inte det. Nej, okay. nej, men så att... Ja. Men, men, och, och som jag har förstått det här nu... Nu baserar jag det här bara utifrån det jag har läst i intervjuerna med Kevin Adams. Så låter det ju faktiskt som att det är Buffalo som har varit de som har initierat den här traden genom att... Och inom situationstecken av scouta marknaden på vad är det vi behöver? Vad vill vi ha för typ av spelare? Jo, vi vill ha en, en spelare som kan vara andra center... En, en som kan lära... Liksom vara en veteran-presence. Både på isen, omkringensrummet och i Båse. Och då var det ju ganska... Då hade de ringa in Erik Stål ganska snabbt- med tanke på Kevin Adams kontakter då. Kevin Adams mm. är ett stort Erik Ståhl-fan också. Uh, och det bara blir lite... Fun alltså, det är som vanligt när det blir en trade- så blir man ju, man blir, vill ju så gärna vara en fluga på väggen. För att jag kan inte komma fram till... Hur det kommer så att Minnesota nöjde sig med Marcus Johansson. Marcus Johansson är ingen dålig spelare heller ska vi säga, men, men det är inte kanske vad Minnesota behöver känner jag. Och
2: jag tror att, ja.
1: Ja, nej, och Fortsätt. Fortsätt. framförallt när Bill Guerin säger att de ska köra Marcus Johansson som center, det är det de har det är därför de tar gör traden, därför att spela Marcus Johansson som center de vill att laget ska bli lite snabbare och det får de ju med Marcus Johansson men de får ju mm. inte en center de får ju inte någon som är renodlad
0: center
2: Nej men jag kan ändå se från Minnesotas sida, för de, de har haft en, eller Bill Gurin har ju haft som prioritet att, att få laget yngre och det får man ju i Marcus Johansson och jag ser samtidigt att i Minnesota så finns redan Jonas Brodin och Olle Eriksson Ek det är ju färgsta Joel, kopplingen Eriksson -Erik. Joel Eriksson Ek -Erik. <laughs> där är ju färgsta kopplingen och de känner varandra ganska väl och tränar bland annat ihop här i sommar så att det finns ju den kopplingen och att han kanske snabbt ganska snabbt kommer kunna finna sig till rätta där med de nära vännerna där så att det finns säkert en möjlighet att, att han kanske vill förlänga sen efter när hans kontrakt går ut dessutom. Så att på så sätt så tror jag det kan vara ganska bra fitt för dem också. Då
3: har ju även kopplingen, nu har jag tappat helt namnet på honom, men en av oss coacherna i Minnesota för detta Caps coach också. Eh, som har haft Marcus Johansson och som tydligen hade pratat ja, okay. väldigt bra om honom. Och just då också som center eh, mm. så det kan ju också vara något som har gjort att de har gått efter honom
1: mm. ja, och det är jag... väl ja. nej kör du Thomas kör. Kör det. Kör
2: det. jag tänker liksom visst nu har Erik Stål har producerat ganska bra här i, i Minnesota men jag tycker Marcus Johansson har ju har ja men hans, hans styrka ligger i, i offensiven eh, och det är ju där Minnesota behöver också Sen vet jag inte, ja, Erik Stahl och Marcus, Marcus Johansson. Jag vet inte vem som är den bästa offensivt. Men det är inte så långt ifrån.
1: Nej, Nej men alltså, det, det är förhoppningsvis så kan ju vara en trade som gynnar, gynnar båda två. Det här är ju i alla fall mer vad, vad Buffalo behöver än de behöver Marcus Johansson, anser jag. Men jag är bara lite tveksam till det här och spela spelare på en position som man kanske inte har spelat på så mycket. Och där han inte haft lika stor framgång som på en annan position. Det sa även Bill Garen att eh, det är ju lite tanken med Björkstad också. Det är att han kan även spela wing och center. Så det är lite han gillar att de har lite, lite mer möjligheter. Och eh, när han fick frågan om, eh, om hur han kom fram till att just tradea stål då var det mer att ja, om jag inte gör några stora förändringar då kommer vi fortfarande vara samma lag. Jag måste ju göra någonting för att försöka få en ändring och försöka nå framgång på något vis och då, då behövs det förändringar. Och det, det kan jag ju köpa faktiskt, men jag vet inte om det är rätt läge att trada stål egentligen, men ja, skitsamma. Jag är nöjd.
2: Ja, härligt att höra Mikael. Ja, Äntligen var... så är man dig nöjd. Ja, det är inte vart. Det var länge sedan. <hör> ja. ehm, och sen då för att knyta ihop den här mindre Minnesota Wild-säcken så eh, annonserade de att de inte kommer förlänga med Mikko Koivo. Vilket gör... Ja, fra, uh, han kanske lägger skridsknöpölen, vi får se. Det är inte helt klart än. Men, han, men det gör ju att eh, om man kollar på Minnesota, så depth chart på centersidan så är Marcus Johansson första center just nu. Då. Och sen Nick Ljögstad kanske en andra center. Victor <laughs> det det Rask. Inte. Mm, Viktor Rask mm. <laughs> är Det är lösningen på allt <laughs> <laughs>
0: Nej, men han är deras alltså han, han är deras dyraste Renodlad center mm.
2: Just det ja. <laughs>
1: alltså, förresten oh, jag... Ja, jag ska bara slänga in en till Wild Grey som jag missar nu när jag ser namnet Det är att Galenczak får troligtvis inte förlängt Heller som det ser ut med efter... Galchenjak ja.
0: mm.
2: Okej, okay. ja intressant du har redan äh... gett
0: Nick Björkstad hans nummer, va? Har de?
2: Ja, jag tror det. <laughs> <laughs> okay. Ja, du ser. Intressant. Uh, bra, vi, vi hoppar vidare. Vi har, även, uh, vi har ett nytt namn på uh, GM-sidan. Är det officiellt ännu? Inte helt hundra va? Uh, mm. Men uh, de um, de här som har koll på det här... Uh, <laughs> det uppenbarligen inte vi.
0: <laughs>
1: jo det ska vara officiellt tror jag
0: ja, alltså, ja.
1: Det, är offic det är ju på NHLs hemsida i alla fall När ja, okay. det,
3: det här släpps så är det officiellt
2: <laughs> Ja precis Det, 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 så. Ja, det har varit alla fall varit inofficiellt officiellt. Bill Armstrong som är ny GM i Arizona, har klart i några dagar här nu, men inte det har inte varit påskriven för typ nu idag här tror jag. Um, jag vet inte, jag har noll koll på den här killen. Är det någon som har koll på Bill Armstrong?
1: Draftad av Philadelphia 1993, tredje runden.
0: Typ. Ja, det är typ, typ så mycket jag vet också. Det låter illa varslande. <laughs> vi, vi vänder oss till Joel. Uh, det känns som att han brukar ha koll på sånt där. Uh. Uh,
3: det enda jag vet är väl det. Han har gått igenom hela organisationen egentligen, scout. Uh, ja, Asgm em uh, Specialty Advisor har uh, tydligen en himla bra rykte i organisationen uh, de var ju, kände sig tvungna för något år sedan att lyfta upp han som Asgm då, uh, just för att de var på väg redan då tappa honom. Uh, Nej, nah, men det, det är ett bra namn han kommer säkert göra det bra han fick väl frågan nu när jag läste om det om det var igår eller förrgår att Skulle du verkligen ta det an ett sånt här uppdrag liksom? men han han ser det som sin chans att slå sig in i ligan. Eh, och, eh, men jag tror det kan bli bra ändå.
0: Ja, det är ju lite av en uppförsbacke han tar sig, tar sig an här.
3: Ja, eh, det har stormat rätt rejält kring Arizona den senaste veckan. Eh, inte nog med det med, med draften men sen också spelare som ryktas vara på väg bort också. En, en hel del spelare.
1: De, de har väl även varit sen med utbetalningar av bonusar. Det var ju inte någon ja. jätteförsening. Men nu läste jag någonting, var det i, i dagarna här, att de hade ju även varit sen med någon betalning för någon, alltså hyra för för, för arenan. Ja, Arena, ja. exakt. Ja. Precis, missade den hyran ja. också. Så att, jag vet inte.
0: Det är ju inte ostabilt. Jävligt instabilt där. Det känns ju... Inte så bra, men som sagt, då kan man ju kanske gå in med jävligt eh, låga förväntningar, och mer eller mindre bara, ja, jag har en jävla chitcha att styra upp, men, men går det inte bra så har ju folk att skylla på, i alla fall. Mm.
3: Mm. Exakt.
2: <laughs> ja, ja och vi får se om det, om man har som Joel så han har ett bra namn, så vi får se om han har samma armstyrka som Bergevin. Mm. Armstrong. En
1: otroligt Ja Hon tog ju tag av <skratt> den pengen <skratt> <tror jag. skratt>
2: Ja Vi går vidare till, till Nästa nyhet och då är det ju faktiskt Caps som fick klart med sin Tränare och det blev Peter Leviolette
1: Är det någon som vet någonting om han då?
2: <skratt> Nej jag <skratt> Inte ett skit <skratt> Det kan bli jävligt spännande Verkligen. Vad, vad har du för minnen från han som Philly-tränare? Alltså jag minns honom faktiskt som en ganska bra coach. Och jag,
0: alltså, Det var ju ett tag sedan han var i Philly men jag minns fan inte att jag ville ha honom sparkad ens när han blev sparkad. Och det är ju ett gott tecken. Mm. Uh, för att jag, jag, jag har alltid gillat Larry och, och jag tycker han gjorde det bra i Nashville också. Även om han inte liksom fick ut max av sina spelare där men jag, jag tror att han är en ganska bra fit för för caps.
2: Ja, jag, jag tror det också. Och ja, men han han är framför allt erfaren och han han som man säger han, han är bra på att hitta en lagkänsla och framförallt ställa sina spelare. Ja, men vad säger man? Accountable. Ja, ansvariga ansvariga för, för för det de, de kommer överens om så, så att och det är väl kanske där jag har brustit lite på Capitals sida de senaste två åren så att det blev väldigt spännande och jag hörde vad heter det killen? Men vår Homer-kommentator som, eh, som eh, snackar på våra hemma-sändningar. Han var i alla fall nära vän med Peter Laviolette. Och han uttalade sig eh, när, eh, eh, ja, när tränar tjänsten blev ledig, så uttalade han sig att Peter Laviolette hade varit en perfekt fit för Capitals. Eh, vad det han sa. Och det har väl även Brand McClellan uttalat sig att det var att han var den tränaren som uppfyllde alla kraven de hade. Så att ja, ah, man, om man nu ska tro på något sånt så, så låter det som att det kan bli väldigt bra. Så att jag hoppas.
1: Alltså det, det är en coach jag gillar. Alltså det är, jag gillar ju här hans passionerade sida väldigt, väldigt mycket. Och han har väl egentligen aldrig gjort någonting Dåligt, alltså i något lag. Det är väl bara det att han inte når hela vägen fram.
0: Ja, men lite, ja. lite så känns det som att det blev fylligt. Att han, han lyckades liksom inte ta dem hela vägen. Men, men han... Ja, jag, jag tycker liksom inte att han var dålig.
1: Nej, och det, det gör mig lite så här... <clears throat> alltså, jag, jag tyckte det är lite fel att kicka en kort som man är liksom på, på målsnöre hela tiden, om jag ska vara ärlig. Så att, men... Ja, nej, men jag, tror att, jag, tror att det, jag tror att det är bara att gratulera faktiskt, Tomas.
2: Mm. Ja, tack.
3: <laughs> det är ju nog, troligtvis är det ju så att cap spelarna behöver en lite spark i baken. och eh, Få ett uppvaknande. Eh, jag tror det var Elliot Friedman också som hade det i sin blogg för någon vecka sedan. Där han hade pratat med en Washington-spelare. Som sa det att när vi gick in i bubblan så kändes det, det kändes rätt håglöst och livlöst. Och det, 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 det är väl risken när man tar in en as, as coach som har varit lite spelarnas kille och sen sätter han som huvudtränare. Och nu får vi, får vi en kille som kan verkligen sätta eld i baken på spelarna och hålla dem ansvariga som du sa. Och liksom inte rädd för att bänka någon oavsett nummer och, och lönecheck. Så jag, jag tror också att det är en väldigt bra matchfit.
2: Mm. Och sen, sen känns det ju bra att byta va, va, vad heter den här rollfiguren i The office som eh äh. äh, ja, ser utan, ut som utan Kevin Malone vet
1: Ja, Kevin Malone
2: <laughs> ja, byta den figuren mot en, ja, en Peter Levulet som ser ut som någon amerikansk gängster vi ser ju lite tuffare ut i varje fall utifrån utifrån att man ser det så. <laughs> Om nu det ska spela en roll.
0: Han är, han är ju i för sig inte helt olyck Steve Carell heller. Så att det blir för en, en offreskubbet till en annan. <laughs> ja, faktiskt. Att du ska förstöra dig lilla roligare.
2: Mm, ja. Jag tyckte en, det blir ännu roligare.
1: Steve Carells elaka
2: bror. Ja, lite så. Ja. Ja. Bra, bra. Ska vi eh, men, gå vidare eh, med en liten paus eller hur? Ja, men
1: jag tänkte bara säga, jag tycker bara det är, är roligt att Jim Montgomery har fått komma tillbaka till ja. bakom Dallas-coachen som blev kickad på grund av alkoholmissbruk och som då sökte, sökte hjälp helt enkelt. Han har ju mm. blivit anställd av St. louis
2: Yes. bra, den glömde jag bort
1: ja, nej men det är ingen fara, vi är ju här för att hjälpa varandra mm. <laughs> jag kan ju inte bara åka räkmattika, jag måste ju göra mm. någonting <laughs> nej men eh, skönt åsida så, nej men det tycker jag, jag tyckte det kul jag tyckte det är skönt att, eh, att han kan få en andra chans så pass snabbt och att han Verkligen. förhoppningsvis har fått hjälp och kanske blir en dag
2: ja, det blir intressant fitt med, med honom och Craig Brooby där i i St. Louis. för får se hur det går ihop. Men, äh... Det ska sägas att hade Washington gått på det lite
3: roligare alternativet på Babcock <laughs> så skulle Montgomery ha varit en av hans assisterande troligtvis. Men, ja, men det är kul att se att han är tillbaka.
2: Mm. Mm. Bra! Nu, äh, nu kan det vara så. Eller hur... Mikael, blir du kvar eller?
1: Jag, jag kan eller... bli kvar en liten stund till. Ja, men då är, tror jag. Fan, Ska vi inte hoppa mm.
0: rest, då, rätt in på nästa punkt då? Då, ja, men då, gör då vi fortsätter
2: vi på, ja. på
0: nästa punkt. vi en break det, efter det.
2: Ja, vi, för vi kommer tappa Mikael här om ett litet tag. Oh. Uh, men vi är så wow. jävla glada så länge vi får låna honom. Jag är så jävla Tack glad för att få vara här. <laughs> vi, och då tänker vi, då passar vi på. Då går vi vidare på um, konferensfinalerna som är klar, klara. Och ska vi börja i väst och prata lite Vegas-Dallas Där är ju till slut inte blev någon snack med 4-1 i till Dallas Även fast man kan, om man tittar på skottstatistik så var det ju ganska ensidigt Men jag, jag vet inte fan om de lyckas Dallas Det var ju lite gamla tvar, Dallas
3: Eh, ja. från eh, tidigare på säsongen starkt defensivt eh, med skillnaden nu tycker jag att de får igång sina bärande spelare. Eh, ben verkar ju nästan till vara tillbaka på gamla goda slaget eh, Radjolov har ju kommit igång också.
2: Eh, det Segwin som inte är för riktigt svår att eh,
3: de eh, spekulerar lite om det. Nu kommer jag inte ihåg vilken podd det var i men att han Uh, troligtvis, eller som man brukar säga när det inte funkar i slutspelet, att de är skadade. Uh, och det kan ju ligga något i det. Oh. Men han har ju vissen inte sett bra ut nästan på hela säsongen, tycker jag i alla fall. Men, uh, nej, men de, de ser ju ut att verkligen hitta ett glöde nu i, i slutspelet. Och sen adderar då uh, Heiskanen, uh, Klingberg och sen den där galna ryska sacken i mål också som de har. Så, så går det vägen tydligen.
2: We're not going
3: home! Jag, jag har ju rätt så här många obskyra resmål som jag vill uppleva innan jag lämnar jordelivet och Då lägger jag till den här staden som Anton Sjödomen kommer till. Jag får ursäkta uttalet med Urskamnegorsk. I, jag tror det var sydvästra Otroligt Varkassa. spännande. Ja. tror jag det hette på svenska. Om jag ihåg rätt. Något där i vattnet måste man ju dit och smaka på för att om med, med tanke på den
0: personligheten han har. Jag vill ha något fyrkort därifrån nu du väl besöker staden.
1: Absolut. absolut. Gärna från hans föräldrars vardagsrum. Mm. Ja,
0: absolut. Jag
3: ska, jag ska lägga det på minnet.
0: <laughs> det är lite roligt att Vegas gick ut och sa att de, att de inte återhämtade sig från Thatcher Demko. att han liksom <störde> förstörde deras offensiva självförtroende och de återhämtade sig liksom inte i det så, så att det var liksom problemet till att de inte lyckades göra mål förutom att ja, förlommen var bra såklart
2: de har ju varit så fruktansvärt eh... ja, vad säger man? Har inte kunnat eh, göra mål, alltså de har ju de har ju liksom skjutit över 40, 40 skott Per match nästan Förutom de första två Men, men får inte in pucken Det är helt sjukt alltså jag... sen, sen kan man addera en spelare där också I Dallas Dennis Gurianov har ju varit riktigt bra Det mm. skottet har ju, Ja
1: han har varit suveränt bra
2: Har ju frälst dem Vad skulle du säga Mikael?
1: Nej men alltså jag får ju bara lägga mig platt Alltså jag, jag har ju inte trott att Dallas skulle, skulle kunna ta sig så här långt. Jag trodde ju inte de skulle ha en chans att ta sig förbi Colorado. Men jag tycker att de har visat att de kan, de kan ändra, ändra spelstilen lite grann efter vad, som, vad de har för motstånd. För att mot Colorado kunde de ju ändå spela lite mer halligallig hockey med lite offensivare och sånt där. Och mot Vegas så kunde de, som Joel sa då, gå tillbaka lite grann till... Till deras äh, man ska man, man ska byggstenar att äh, stänga ner och, och vara jävligt solida defensivt. Mm. och äh, Jag har varit sjukt imponerad av, av Dallas och framförallt av uh, väldigt uh, Jag jag, var rätt, jag mig att jag tippade Dallas mot, att Dallas skulle ta det här i, fy, i, i sex matcher mot Vegas. Innan serien drog igång just på grund av att försöka vinna tillbaka lite ära mot dem
2: <laughs> men ja, ja, ja. Nej, de gör det för jävla bra alltså, och ruskigt effektiva och starkt omställningsspel också så att är det, och jag sa väl det också tror jag att klarade de ta sig förbi Colorado där så skulle de så trodde jag på att de skulle ta sig hela vägen och vinna Stanley Cup och det, det tror jag ju faktiskt nu eller ja i alla fall hoppas. jag, att jag <skratt> <skratt> ett, ett kurs två. <skratt> Som
0: vanligt. <skratt> ja. Mm.
2: <skratt> ja. <skratt> eh, ja. Ska vi gå sen. vidare till den andra? Eh, och då... Ja, men vad fasen med vissa problemen då, så gick ju, gick ju Tampa vidare mot Islanders. Eh, lite ledsen är jag. Mm. Eh, jag tyckte det, det var jäkligt roligt. Ja, fan, alla hatar ju på dem. Då de måste ju någon älska lite på dem jag,
3: jag har ändå varit i din ringhörna så här lite smooth. Ibland. Lite smått. Ja, ibland i alla fall. Den här matchserien dock så försvann jag rätt mycket från den ringhörna. Jag, tycker inte, alltså, jag vet inte om jag är ensam om det här, men jag tycker faktiskt inte Islanders nästan till någon gång i den här serien kom upp riktigt i det spelet de hade tidigare. Om det är... Att de har gått ner, sig eller om det helt enkelt är Tempa som har eh, hittat, hittat en formel för att, att knäcka Islanders. Det, det kan man ju ha olika åsikter om. Men jag, jag tycker inte, deras, eh, deras effektiva dumpen-cheese tycker jag eh, inte alls kom, kom till sin rätta. Jag tycker de ofta så vände eh, Tempas backa väldigt fort. Uh, Spela uh, Om det inte de gjorde det så var Vasiljevski ute bra med klubban också. Och sen tycker jag att uh, packmanagement var rent sagt bedrövligt. I alla fall i början av serien. Det blev bättre mot slutet. Men jag uh, tycker inte alls de riktigt kom upp i standarden alls i den här serien.
0: De mest är lite lag i form helt enkelt. och de uh. torskar dem.
3: Ja, det, alltså det, det kan ju mycket väl vara så. Alltså har vi sett, om vi ser mot Philly så fick de ju väldigt mycket utdelning på sin forechecking och fick fast pucken. Uh, här fick de ju inte riktigt det. Och då, då märker man ju, om man ska vara ärlig och lite snäll, att de är ju rent talangmässigt ett rätt dåligt lag om man bortser från några enstaka spelare. Om vi, även om vi pratar rent tekniskt med händerna eller uh, farten på skridskorna.
1: Sen så, de, de möter ju ett av NOL:s absolut snabbaste och mest puckskickliga lag också. Och jag tyckte det blev tydligt att deras sätt som de har spelat försvarsspel mot, mot Philly bland annat, det funkade inte mot, mot Tampa. När, när, när de kan dels vara så snabba på skridskorna och förflyttas i offensiva zonen samtidigt som att passningarna sitter på bladet, så hinner de inte med och, och köra den där typ nedstängningshockeyn som... Som de har haft sån framgång med. De, de är för långsamma för att anpassa sig till Tampas snabbhet. Och det skiljer ju jättemycket i spetsspelare.
2: Men jag, jag är ganska imponerande då av Tampas sätt att lösa upp Islanders försvar. För, för de använder lite olika taktiker. Jag tyckte, alltså Tampa är ju ett av de bättre lagen på att passa puckar över centrallinjen. Typ från teckningscirkel till teckningscirkel. Sen de, de saknas de MK som är en av de spelarna som är bäst på det. Och skicka dem och, eller avsluta sådana passningar. Men, men Tampa, jag såg flera gånger när de i princip gick upp med fyra spelare när de är i offensiva zon så går de upp med fyra, fyra spelare på, upp mot blålinjen för att locka upp Islanders från egna kassen. Eh, och, eh, och på så sätt liksom lämna en tempaspelare framför Islanders mål med en Islanders spelare. Eh, sådana såna grejer har jag ju liksom inte sett varken Caps eller filly försöker med eller någonting utan de, de testade ju verkligen alla möjliga olika sätt för att hitta igenom och det får man ju säga att de lyckades med. Även fast det, det inte blev någon eh, klang och jubel föreställning för Tampa heller. De spelar ganska tråkig hockey ändå tycker jag. Så att så är jävla mycket roligare har inte de spelat än, än Islanders. Utan, jag, jag tycker de har gnetat sig hem det här mot Islanders. Men ja... Som ni säger, Islanders kommer inte riktigt upp i nivå här, skulle jag säga.
1: Ja, nej, men sen måste jag bara säga, alltså, Övikspojken. Den stora Övikspojken, <håll> alltså helvete var Viktor Hedman om varit bra. Ja, oh, alltså han,
3: han gör ju inte ett fel där ute knappt i någon match. Han har väl någon liksom turnover där ibland. Men alltså sättet han, han fyller på i offensiv zon. Han stänger ner i mitt zon. Han rör sig graciöst med den stora kroppen. Alltså ja. Oh. Ah, han <laughs> han, <laughs> han alltså, är... Hockey
0: är verkligen erotisk för dig. Ah, ja, det, är, man,
3: det är, man, man, man sitter där bara... Och, njuter på något sätt liksom, speciellt när han spelar uh, oh, oh. ja jag vet, jag vet inte, folk har pratat om Braden Point som uh, consmights kandidat nu är det ju lätt att komma så är i efterhand, men jag tycker ändå haft Viktor
1: aningen över Braden Point ja men alltså mm. jag, ty jag tycker han är alltså statsen man ser nu har jag inte dem framför mig, men jag tror att var det Filipovic som skrev det att Hedman har gjort nio mål än så länge i slutspelet och han har bara varit inne på typ sex bakåt eller något sånt där. Fyra. Fyra? Ja, ja ännu. Ja, precis.
2: Ja. Och har han inte gjort typ nio mål på var det tio eller elva matcher dessutom de senaste tio eller elva matcherna. Jag är inte helt exakt undrar på men, men någonting sånt. Så att det är också sjukt imponerande. Och han gör ju de här viktiga målen också. Ja, alltså det,
1: det var någon match matchen han avgjorde alltså jag fick, det här är ju kan, snudd på överdrift men alltså jag fick lite så Foppa-vibbar när Foppa väl bestämde sig för att han skulle göra någonting alltså, så fick han ju en speciell blick och jag tyckte man såg det på Hedman att han hade bestämt sig att det var han som skulle avgöra den där matchen vilket han även gjorde då så att för mig är han ju än så länge Consmite-vinnare om, om de tar sig hela vägen
0: och med med mm. sitt nionde mål så gick han väl upp som topp tre mest mål i slutspel också. Eh, det är Brian Leach och en till som jag fan inte kan komma på om det var. Det är, om, om det var typ Bobby Orr eller något. Jag tror det var Bobby Bork, Orr. va? Nej, inte jag tror inte det var Bork. Det var Orr eller kanske att det var typ så Esposito också. Det, det var, eller det var, det var en av dem helt enkelt. Han är mm. tre, trea nu tror jag. Brian Leach var en av dem. Jag kommer fan inte ihåg vem den... Paul de, Coffey? Call Paul, coffee. Coffee. Paul, Paul coffee. Coffee var det. Nej, ja, eller, det kan man jo, jag tror det var Var det? Där? Ja, Paul Coffey och ah, det Brian Lynch tror jag att det var. Mm. Good call. Ah, nej, och man, nej, det, man märkte ju även när nu, nu seglade jag bort från Victor Hedman men, men när Braden Point faktiskt försvann då vann ju Islanders också två matcher. Mm. Så att äh, ja, men då, de de, de de är ju ett, ett mycket bättre lag de ska vara i final, det har vi ändå trott två år i rad nu, minst ja,
2: Så att... och det är ändå jävligt imponerande att göra utan stämkos alltså, ja. för det är ingen Dussin-spelare direkt som saknas
3: och sen liksom alltså sättet spelare som Luke Chen och Zach Bogosian eh, kommer in och faktiskt spelar jävligt bra, nu spelar de en jävligt simpel och enkel hockey men alltså det ser ut som helt nya spelare vart mot, man har sett dem tidigare sen som förra säsongen Det hade varit så kul <laughs> att höra liksom, vad säger John Cooper till dem, eller vad gör han med att få liksom, en även Kevin Chattenkirk, nu hade ju Kevin Chattenkirk ett lite högre taken än de två andra innan, men ändå liksom, att de ser ut som helt nya spelare
1: mm. jag säga ja, en men... spelare som inte ser ut som en ny spelare som jag tycker Sack på Goshen.
0: Han såg ju fortfarande... inte det jävla målet- som när, när han typ- solåker genom hela försvaret. <laughs>
1: jo, jo, jo. Men alltså, alltså, när Tampa Bay- är så där jävla bra- så kan man gömma en bajskorv någonstans. Ah, ja, det liksom, Det där solomålet- han är ju jävligt bra på skridskorna- när han åker rakt fram. Det, det säger jag ingenting om. <laughs> Men alltså, besluten han tar- är så jävla korkad emellanåt. Jag vet inte hur många lägen han orsakade för. Eller gav Islanders. På grund av att han ska, som, han ska upp och tackla som nästan sista man i, i offensiv zon. Så ska han klämma till någon efter sargen. Och så sen så. Eh, vid ett av målerna, Då var det redan en spelare som låg ner isen, än en gång det jag pratade om förut det med att spelare går för att täcka skott istället för att täcka passningsvägen då får han dit och skulle täcka skott också och då spelar de ju bara över pucken för då var det ju två spelare på, ett, på samma kvadratmeter
2: hmm.
1: så att eh, ja, det är skönt att säga mm. att han att, att vi inte liksom gjorde en O'Reilly <laughs>
0: <laughs> det, det hade ju varit en överdrift även om, om vi tycker att på var har okej okay. yeah.
2: ja
0: men, ja. nej, men det är, det är helt, helt okej att, att du inte tycker det. Ja, nej men precis. Mm, <laughs> ja, ja. Eh, innan vi hoppar in på finalen då. Ska vi säga tack och godnat till Mikael.
1: Ja, vi måste tyvärr göra det. Eh, ja. Jag har jävla massa Fråkigt. grejer att stå i för att förbereda inför morgondagen. Som kommer att börja tidigt som fan, Tyvärr.
2: Mm. Ja. Grattis. Men vi är väldigt glada att du tack. att du var tack, med hit
1: mm. <laughs> ja nej, men du har varit, tack så mycket att jag kunde vara med jag kunde vara med eh, jag har jag saknar dig grabbar mm. Ja, det är
2: samma samma och
1: hundra det är för inte illa alltså. nej,
0: nej. Alltså, det, det, det blir ju en sån jävla lyssnarstorm när du inte är med så att vi, ja. vi måste ja. måste tjata med dig nu
1: ja jo, det är det ja, jag ska bli bättre jag lovar ja. men grabbar <laughs> eh, och, avsluta snyggt.
0: ta hand om det. Sköt om dig. Ha det bra.
2: Ha det bra. Ja, hej då. Tja, tja, tja. Eh, bra, då fortsätter vi då. Eh, och vi hoppar över på final. Va, vad tänker ni? Och, om? Eh, ska, jag kan börja. Eh, jag, jag har ju sagt att, eh, att jag tror på Dallas här. Men, eh, men det känns ju lite läskigt att eh, Tampa lyckas lirka upp Islanders- vilket kanske kan tyda på att de borde kanske kunna lyrka upp Dallas också. Med tanke på deras sätt att spela.
3: Jag Hur tänker ni? Jag tycker det är intressant. Tempo har ju spelat ett väldigt eh, offensivt sätt i offensivt som är att de stöter väldigt mycket med backarna de spelar som en typ av en totalhockey där alla egentligen bara flyter runt omkring i offensivzon utan att ha liksom fasta positioner. Och där har de ju straffat sig några gånger i 2 mot och även direkta frilägen i matchen mot Islanders. Och Dallas har ju en hel del speediga forwards. Guryanov till exempel Rupi Hins och så vidare. Det blir mm. intressant att se om de vågar spela spela så mot ett lag som är bättre på skridskorna eh, ja, det blir intressant att se, men som svar på din fråga, jag tror Dallas har backen med bättre skridskåkning eh, så jag tror hon på så sätt kommer ha lättare att kunna hänga med i det sättet och spela i som, som Tempa gör eh, så jag, jag säger ändå konstigt vet, jag tror ändå det är fördel Dallas om om de kan spela samma försvarsspel och sen spela en typ av kontringshockey som de gjorde mot Vegas också. Jag tror det är mest effektiva som tampa Bay.
2: Mm. Andreas, då, vad, vad tänker du här?
0: Ja, men det är ju alltså om, om man ska hårdra det sig till slutspelet så är det ju det mest skickliga offensiva laget mot det mest skick, skickliga defensiva laget. Ehm. Och jag tror att det kommer bli en, ett jävla ställningskrig. Ehm, sen så... Ja, jag vet inte. Jag, jag hoppas nog lite på Dallas. Jag med. För jag tycker liksom att det känns jävligt kul med, med storyn om Kudovin som journeyman. Och jag, jag gillar fler spelare i det laget. Framförallt Ben och Sagan. Ehm, och så där Så att jag... Ja, jag... jag jag tror att det kommer bli jävligt tufft för dem. För Tampa är ändå jävligt bra. Jag läste precis att Stämkos kommer inte vara redo till första finalen heller. Även om han är med och tränar nu. Mm. Men ja, jag tror som sagt att det kommer att avgöras på, på de här... De här spetsspelarna, och point Hedman Det är lite intressant också att, att Tampa Har ju avgjort alla sina serier Hittills i overtime också mm. Varje sista match i, Har gått till, till Overtime som de sen har vunnit då. Och det känns som att de nästan har spelat Ja, de har nog spelat några extra matcher Sett hur många övertidsperioder de har gjort.
3: Ja, det var väl typ... Vad hade de spelat totalt? 16 matcher. Men i tid så hade de spelat 18 och en halv. Eller vad det var något sånt. Ja, <laughs> det,
0: det, det, det är någonting sånt. Ja. De, de har kört över jävligt mycket. Och det är väl kanske en svaghet. Man, man kan se att de inte lyckas stänga de här matcherna. Som jag oftast ändå tycker att de dom dominerar. Så att... ja, Det ska bli en jävligt rolig final framförallt. Det är två lag ändå tycker jag är relativt bra om. Det är väl egentligen bara Nikita Kucherov som jag tycker har visat sig på sin sämsta sida och kanske den jag minst undrar en kupp.
2: Ja, det blir spännande att se också i vilken ja men hur Pointmore mm. hur allvarlig hans skada är och hur mycket det kommer påverka honom. Så jag tror nog han kanske inte var helt kry här sista matchen men han är ju så fruktansvärt viktig och är ju verkligen en mönsterbrytare som, som kan låsa upp för, försvar i princip på egen hand så att han kommer ju vara en nyckelspelare och sen kan de lyckas få tillbaka en stämkos så, så kommer det också vara eller kan vara avgörande skulle jag säga men, nej men jag, jag tror nog, jag tror ändå Lite mer på Dallas. Jag hoppas framförallt på Dallas i den här finalen. Det hade varit jäkligt roligt. Och jag tycker ju att Dallas i princip är bättre på alla punkter. Eller en uppgraderad variation av Islanders skulle jag säga. Med bättre målvakt, bättre försvar försvarare, bättre offensiv och spelar typ lite liknande hockey nästan. Så att jag tror att det kan bli kanske en lite för svår uppgift. Och så får vi se om, om de har studerat, studerat tampa här, hur, vad Islanders har gjort rätt mot dem. Ehm, ja, mm. mer tankar? Ska vi tippa i matcher? Eller vad, vad säger ja.
3: Ni? ja, jag kan ju börja då. Dallas i sju matcher, säger jag.
0: Oh. Jag tror att det blir för svårt för Dallas. Så jag säger Tampa i sju.
2: Ja, då, då säger jag Dallas i sju också. Då. Mm. Så får vi se. Det går till sju matcher helt enkelt. Mm. Ja. Det, Mycket hockey. Det vore jävla roligt. Mm. Grömt! Mm. Mm. Ehm, ska vi gå vidare direkt till vår fortsatta serie med målvakter? Eller? Ja, med Rankings. <laughs> med, med rankings ja. jag säga. <laughs> Och då får du ta över, för det här är ju det du har ja,
0: vi kan ju göra det. Vi kan ju börja med att be om ursäkt för att vi i förra veckans eh, ranking bland backarna glömde nämna eh, vem som kom på tionde plats. Även fast vi diskuterar honom ganska länge. Det var då Jacob Slaven för er som inte listade ut eh, Den här listan dök ju upp sen då på, på vårt forum där man kunde diskutera om man tyckte att vi hade rätt eller fel spelare på rätt eller fel platser. Eh, alltid roligt mm. att, att höra vad, vad ni tycker och, och alltid kul och, och när man blir lite slagen på fingrarna om, av vissa så, saker också. Ja, jo. <laughs> men, men vi, vi kan för, förklara lite kort att det här är en lista som vi gör då baserat på att eh, jag och mina kära kamrater Thomas, Joel eh, och Mikael tillsammans med våra trogna gäster eh, Thomas Golfbollen Larsson, Martin Falk och Dennis Fontler eh, har fått göra listor på då, 20 spelare per position. Uh, och så har vi rankat dem och den spelare som placeras i först då får 20 poäng den spelare som placeras i sist får en poäng uh, och sen, ja, ni fattar hur det funkar däremellan, det är inga konstigheter sen har vi helt enkelt lagt ihop dem och den som har mest poäng i dem är så rankingen har blivit helt enkelt uh, igår, förra veckan så vann ju Victor Hedman och han hade ju då 139 av maximala 140 poäng som man kan få då, eftersom vi är sju stycken som rankar och man kan få 20 poäng som max det är dags för målakter den här veckan och jag det är väl ingen idé att vänta länge. Vi, vi kör Nej. ett till tio och sen kan vi diskutera lite av de som kommer utanför där yes. och lite andra in intressanta observationer. Mm. Eh, på första plats har vi ju då Connor Hellebuck kanske favoriten till att vinna Vessna Trophy i år. Mm. Han kan hem 130 poäng och återfanns etta på fyra av sju listor.
2: Ja. Även väl kanske
0: inte någon superkonstig
2: grej? Nej, jag, alltså jag, jag tänker ju så här att med det laget som han eh, spelar för eh, och det försvaret som han har framför sig, han, han släpper dels har Winnipeg har näst Högst expected goals against. De har högst eh, high danger scoring against. Vilket betyder att han ja, får, får utstå väldigt eh, ja, men tuff, eh, tuffa lägen hela tiden. Och lyckas eh, ha den statistiken han har. Det är, ju, ja, det är eh, förbannat bra. Och sen står han har han väl stått fruktansvärt mycket dessutom det här året. 58 ja. matcher.
0: Man, man glömmer liksom bort lite grann att, hur, hur dåligt försvar Winnipeg har. För någonstans har man i av Winnipeg. Ja, men det är ett ganska bra lag. Mm. <laughs> men det är nog bara för att deras forward-toppar är så jävla höga. Ja. Så
2: ja, att, man,
3: äh, man kan väl säga att han var egentligen en stor orsaken till att de tog sig till slutspel i år. Ehm... Uh, uh, och, ja, nej men, jag hade han väl jag vet inte om jag hade han lägst eh, du hade han
0: lägst? jag hade han mm. lägst
3: ja. jag, 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 ja, jag kan ju säga det att jag, när jag satt ihop mina listor och det gäller samtliga listor så har jag ju baserat min ranking på, en, alltså, på de tre senaste säsongerna och så lägger jag ihop det och får fram en ranking eh, och baserar det lite på ögontest och statistik och för mig är det liksom han hade som ni sa en riktigt bra säsong i år men jag tycker han hade en väldigt stor dipp i fjol uh, för att sången innan ha en väldigt bra säsong då också. Jag har för mig att han var no nominerad till Vessina då också uh, om jag inte minns fel. Uh, men konsensus är det ju att det är en jäkligt bra målvakt och absolut kan väl tycka att nummer ett är lite för högt men jag kan absolut förstå att, att, att han kommer där till slut också. Mm.
2: Ja nej, jag, jag har nog främst tänkt utifrån just här och nu vem som är bäst. Mm. Eh, och ja, I år tycker jag inte det är något snack. Då tycker jag han är, har varit bäst. Helt han för... har han...
0: klättrat från åttonde plats förra gången vi gjorde rankingen. Mm, Okej. Okay. Säga. Um, Bra. Vill du tillägga något eller ska vi gå vidare? Nej, jag, vi gå vidare. jag var nöjd. Mm. På jag var plats en. nummer två har vi förra uh, röstningens etta. Då. Uh, och det är på 124 poäng. Han fick fem andra platser i den här röstningen. Um, och, uh, det är då Andrzej uh, ja jag, jag var den som satt honom och låg, Jag hade någon som lite på att jag har bedömt honom som att han har ett lite för bra lag framför sig. Jag tycker fortfarande att han är jättebra, men det finns då i alla fall mig sju målvakter som är bättre.
3: Det, han är ju jäkligt svår just det du tar upp. att För jag lyssnade på en annan podd som gjorde en liknande topp 20 lista och där var det en av dem som har uh, för mig inte en hade Mian på tom, sin topp 20-lista. Uh, då baserar han det i och för sig väldigt mycket på underliggande siffror. Men uh, ser man även om man kan se ögontestet så är det ju liksom, han, i vissa matcher har han ju inte så mycket att göra och med det försvaret han har framför sig också. Samtidigt tycker jag att han, han är ju en sån där målvakt som kan vinna matcher åt dig när du har en sämre dag. Han är väldigt atletisk. Han tävlar väldigt bra. Ger aldrig upp på en puck. Och så tycker jag att han även i år har adderat spelet med klubban också som, har, som en ytterligare dimension. Så han är lite tudig. Men jag tycker ändå, jag hade han tvåa på min lista. Och för mig tycker jag han ändå är en av de två bästa målvakterna i ligan.
2: Mm. Ja nej men han eh, lite som du är inne på han, han som den här säsongen så har han fått eller Tampa har eh, har ju lägst high danger scoring chances against och ja så att det är svårt att värdera han men, men det är ju en fantastisk målvakt om man bara med ögontest och liksom hur atletisk han är och så vidare så att det är svårt att inte sätta andra uppe jag, tycker jag i varje fall
0: Ja, ja, men det är inte helt fel kan man väl säga. Eh, Gibson eh, är då nummer tre. Bara en, <laughs> ja. bara en, en poäng efter eh, Vasiljevski. Eh, Joel har satt honom som etta. Thomas ja. har satt honom som nio. Ni håller honom mm. i olika spektran av det här.
2: Ja, förhöra ja. vad din anledning, Thomas. <laughs> Nej, men min anledning är väl framförallt så alltså, som jag sa, så har jag tittat mest eller mer på, på den här säsongen och jag tycker han har haft lite problem den här säsongen. Jag har inte alls hållit samma höga nivå som man är bortskämd med när det gäller den herren. Och det är väl egentligen det. Samtidigt så har han ju haft ett väldigt svagt Anaheim framför sig och, och många, ja, om man såg backsidan och den ser ut i Anaheim mot slutet på säsongen när de. När liksom alla deras ordinarie backar nästan var borta så ja, det kan ju förklara en hel del av statistiken, men ah, jag, jag kände att det var ett, ändå ett försvagt år. Eh, tidigare så har han ju hållit fanan högt trots att det har varit bister framförallt eh, Men eh, ja, så att det var väl det som dro, drog ner drog ner det för mig lite. Mm. Men sen är det ju en bra, alltså det är en grunn i grunden liksom så att så att jag, jag, jag klandrar inte för att sätta en högt men jag tycker inte att man ska sätta en etta kanske nej. Jag är... låt jag höra håller... din förklaring ja, nej, men jag håller ju med om att han har
3: haft en sämre säsong i år om man jämför med den i, i fjol vilket det i och för sig är rätt svårt att hålla den nivån han hade i fjol för han var ju på väg att ta ett lika värdelöst lag som i år till slutspel efter halva säsongen låg de väl till och med på slutplatsplats jag tycker ändå inte han har haft, alltså haft en godkänd säsong i år. Eh, och man kan kanske bli lite blind ifrån det han gjorde i fjol. För då var han ju som sagt som en vägg. och Just det att han är också en typ som målvakt som Vasiljevski. Som alltid tävlar på varje puck. Eh, han är atletisk i målet. Jag gillar att han, han spelar ändå rätt långt utifrån målet eh, oftast han läser puck, eh, spelet bra, han ser ofta skotten eh, och ja, men det, det är en kille jag gärna skulle vilja ha i, ha i min kassa om jag ska, ska gå för kapp om man säger så, och ha en sjunde match i Sämpen också
0: mm. Ja mm. Ja, det är väl inga konstigheter där egentligen Eh, Jon Gibson han fick även tre stycken andra platser eh, röstat med sig så att han, han var ändå högt upp i, i, vår, i våra rankings.
3: Var det bara jag och golfbollen
0: som hade en eller? ja bara du som hade en ett. var bara jag? Ha, ja. Golfbollen har jag gett han? Golfbollen han, hade han faktiskt <laughs> inte ens som, tre, som två utan det var Oj. tre andra som hade. Nej, eh, golfbollen be. hade som tre. Nej, jag är besviken på honom. Hmm. Mm. Som nummer fyra, också en, en spelare som han in, kasserade tre stycken andra platser. säga två, två stycken tredje platser som bäst. Och det var Tukarask som fick 114 poäng.
2: Mm.
0: Och då var det då Thomas och Mikael som höll honom högst där som tre, och Dennis som hade honom lägst som åtta. Vill du motivera, Thomas?
2: Nej, men alltså, jag tycker han har, han har växt för egentligen för varje säsong och blivit jämnare och, och, och bättre. Och i år, så, så har han känts som den här riktigt stabila målvakten. Tidigare så har man hört lite som man har inte riktigt vetat. Alltid vad man har fått av Rask, men i år så tycker jag han har varit riktigt bra. Jag vet, jag vet inte, och då ser ju inte jag lika mycket som, av Boston som Joel, så han kan väl kan väl äh, säga om jag är helt ute och cyklar här, men det är i alla fall min känsla när det gäller Tokarask. Mm. Ja,
3: men alltså, ser vi starten av säsongen fram till jul någonstans där, då tycker jag inte spelet klaffar för Bruins riktigt. Men då var det ju just bland annat då Tucker som, han steg ju fram och hade ju verkligen en avgörande roll att Bruins kunde gå så bra som de ändå gjorde. Och där tycker jag väl något han har blivit bättre på de senaste åren och då... Speciellt med tanke på hur långt hon gick i fjol i, i slutspelet. Många har klagat på att han inte är den här målvakten som gör de här avgörande räddningarna eller sticker fram så. Men där tycker jag verkligen att han har hittat en, en bättre växel. Han är en väldigt stabil och jämn målvakt. Det är inte ofta du får se han göra riktiga plattmatcher. Uh, han, uh, han är inte så ivig i som om man jämför med en typ en Vasiljevska eller Gibson utan han spelar ju väldigt stabilt i målet och läser spelet väldigt bra uh, så so, uh, jag håller ju verkligen mer om att han har en, ri en riktigt bra säsong bakom sig tillsammans då med slutspelet i fjol också och mm. sen ska man komma ihåg till All, alla de som hatar på honom där ute speciellt främst Bruins supporter att det är ändå den vinstrikaste målvakten i franchise history jag tror den bästa målvakten Bruins har haft också så det är ju bara att passa på att njuta den sista tiden som, som tror det då den nästa säsong som kommer om han väljer att spela den för jag tror inte han kommer förlänga efter det och det kommer ju bli ett stort tapp då ja.
0: ja, tråkigt Vi går vidare till femte plats då Eh, en målvakt som faktiskt har två första platser på den här listan. Eh, och som Joel inte har förrän nummer tretton och tycker att han är närmare Ryan Miller än vad han är Tukarask. Eh, och det är <skratt> Carey Price. <skratt> ja. Ja, <skratt> alltså, jag, jag, alltså
3: slutspelet såg ju faktiskt väldigt bra ut. Jag, visst, den här säsongen såg jäkligt bra ut också. Men jag, alltså, jag tycker ändå inte han han kommer inte upp till den standarden man riktigt kan förvänta sig om, man, om, om jag nu slår ihop det på de tre senaste säsongerna. Och då tycker jag att han inte är bättre än den trettonde platsen jag hade han på. Eh, sen vet jag att det, det ser väldigt konstigt ut. Men jag, jag tycker liksom inte han kommer upp i den standarden riktigt. Det finns en hel del målvakter som är betydligt bättre än vad han är.
0: Ja, jag, jag nöpte ju kanske onödigt hårt där, men, men, men jag har honom som etta och det är ju för att jag tycker att det finns ingen målvakt i ligan som har samma högsta nivå som Nej. Enterprise har.
2: Nej, jag,
3: jag, jag, jag kan ju med. säga det så här, jag håller, jag, alltså jag håller med dig om det, att han har den högsta, högsta, högsta nivån bland samtliga målvakter, men jag tycker att han tyvärr är för långt ifrån den just nu i alla fall.
2: Ja, alltså, ser man, räknar man med förra året så då hade han ju en ganska dålig säsong. Men, men jag tycker att han hämtade upp sig ganska bra i år. Och jag tycker ändå att han hade, hade en ganska bra säsong i år. Så att jag vet inte om jag riktigt håller med om att... Ja, kanske inte riktigt där uppe där han kan vara. Men, men jag har sett mer glimtar av det i år än vad jag gjorde... Nej, kanske inte förra året. För förra året var det va? Ja, han, han, ja, han, haft, haft han? har haft lite skadeproblem
0: mm. också. problem har haft jävla strul med knäna. Så att han har ju varit lite, lite upp och ner och kanske inte startat lika mycket som han var. Men nu när han har varit helt tycker jag han har sett ja, men sjukt bra ut i, i, i kombination med att försvaret har sett lite bättre ut. De, de har ju inte sett helt klockrenna ut heller där framför honom. Mm. Det det var var är det någon förra
2: året som man hade sin dåliga säsong va?
3: Jag tycker mm, han var ja, rätt rolig rätt mjäke fram till egentligen januari, februari fjol då han hittade någon sorts form och nästan tilltog i Montreal till slutspel. Det var väl i näst sista eller sista omgången det avgjordes mot Columbus. Uh, mm. vet, ja men som sagt jag tycker han är lite väl ojämn och det, det har ju en hel del med skador att göra tyvärr också. Men den högsta, högsta nivån har han definitivt bland samtliga målvakter.
0: Ja. Ja, ja. Eh, vi fastnar inte där eh, men vi, vi går vidare till nästa post där vi får eh, chansen att ifrågasätta ett val eh, mm. och det är då Spice eh, skrapade ihop 109 poäng då om jag inte sa det jag minns faktiskt inte eh, det är 90, 95 poäng har vi på nästa eh, Joel är den som har om högst på en tredje plats och Thomas Goffman Larsson har inte ens med honom på topp 20 Ben Bishop Mm. Oj, oj, oj. oj,
3: oj. Här, här för mig just nu i alla fall, han hade mycket väl kunnat vara varit ett eller två pinnål högre. Alltså ett eller två år för mig om det inte hade varit för den skadeproblematiken han har. Mm. Uh, jag tycker han är, han är riktigt bra när han väl startar. Han är väldigt atletisk för den storleken också tycker jag. Uh, jag tycker inte han får den kredden han riktigt förtjänar ändå, uh, om det har med att han spelar i en marknad som där hockey inte är den största sporten, eller inte rättare sagt inte spelar ett kanadensiskt lag det, det kan man ju diskutera men jag tycker han, han får inte den kredden han förtjänar, för det är en riktigt jäkla bra målvakt
0: Tror du inte att det lite har med att göra med att han ofta hamnar i ett tandem, där han liksom och det, har, det här har väl med skadorna att göra också. Att han står ju inte lika många matcher som de här målarna ovanför honom oftast gör.
3: Jo, alltså så kan det absolut vara. Ja, men nu med Sjödobin och innan det med Vasiljevski. Ja, alltså, ja, alltså det kan ju absolut vara en förklaring till varför det är så. Mm.
2: Jag tycker det är jobbigt att spela mot, mot Bishop. för att han är, han är så jävla stor och Dallas är ofta fruktansvärt täta defensivt. så att jag, känner, jag tycker alltid det känns psykologiskt jobbigt att möta ja. Dallas just på grund av det. Och det gör väl kanske också lite att, att jag vet inte, att man glöms bort lite att hans prestation försvinner när Dallas är så bra defensivt. Ja.
3: Jag, jag, jag kommer ihåg en eh, gammal tränare jag hade. Han sa ju alltid att ah, leta nät. Leta nät hela tiden när man kom mot, eh, mot målvakterna. Och ja, han visade <här> inte så mycket nät, den här killen. <här> så, <här> nej, exakt. Så det... ja, han är, ja, med kombinationen, storleken och atlesismen, säger man så. Det lät lite konstigt. Vi ja.
2: uppfinner det ordet här ja, nu. Ja. <här> ja, <här> ja, man förstår, förstår vad du söker. Ja. ja.
3: Ja, men den, den kombinationen är jäkligt, äh, jäkligt fin, tycker jag. Mm. Och det, det, jag vet inte om det kan vara därför har han haft en så pass stora skadeproblem också. Just att han, han gör ett äh, våghalsade rörelse med den stora kroppen.
2: Är det ljumskarna som så ja då är det inte så förvånande kanske.
3: Äh, nej, har du börjat gå av där så då kommer du aldrig tillbaka. Det har jag egen erfarenhet av.
0: Ja. Ja. Vi rullar vidare Här har vi, vi har ett sjok av tre målvakter här Inom två, po, två poäng På 89, 88 och 87 poäng Och först ut är Fredrik Andersen där Som har lyckats komma ihop två stycken sjätteplatser Som bäst Och vad som sämst Två platser. Så han har liksom hamnat där i mitten Sjoket någonstans
2: mm.
0: Vad har ni att säga om den stora dansken?
2: Så alltså det är ju en, Jag tycker ju att det här är en riktigt bra målvakt i grund och botten. Jag hade han tolva på min lista. Mm. Dels för att jag tycker att han har haft en lite sämre säsong. Men han har ju fasen inte det lättaste jobbet där i Toronto heller alla gånger utan han han har ju ett försvar framför sig som inte alltid är helt, helt tätt. Så att Eh, ofta är det ju svängdörrar bakåt, tycker jag, för Tronto. Och då, då är det ju han som blir lidande, men han, han står ju ofta på huvudet och gör det för, förbannat bra. Den här säsongen kanske lite sämre än vanligt, eh, därför släppte jag ner den lite. Men det är en bra målvakt liksom. Ja, nej, som,
3: som Thomas säger, jag tror för mig att Andersen alltid brukar ligga i toppen av fläskskskott på sig tillsammans med Gibson, oftast, i alla fall de senaste säsongerna. Mm. Uh, nej, nej men han hade ju en lite svagare säsong i år Men uh, för mig är det absolut en av målvakten. Och det blir intressant nu När nästa säsong börjar När han får börja ha en vettig backup bakom sig Som kan avlasta honom För då tror jag han kan bli riktigt Ha att göra med om vässerna till nästa säsong För som du säger Thomas I grund botten är det en riktigt bra målvakt Lite likt uh, Bishop uh, Med storleken och rör sig ändå fint i kassen
0: Mm Uh, härnäst då, på 88 poäng uh, har vi Darcy Kemper uh, och han var i år som hade högst på som femte plats och Dennis som hade lägst på trettonde uh, är man lite orolig över sample size här att han liksom han har väl egentligen bara två riktigt bra säsonger som första nu i Arizona uh, och har vi mer sett som en backup innan
2: ja
3: ja alltså, Men... jag kan väl erkänna så här efter jag skickade in mina listor så kände jag väl lite så här att fast jag kanske satt han lite för högt just för det du sa Skogmo. Men jag tycker ändå att han har visat på de två säsongerna och statistiskt dess också så har det ju sett jäkligt bra ut. Så jag kan vara lite hög på honom. Eh, men det är en riktigt bra keeper och det blir intressant att se om man kan fortsätta den här höga nivån också.
2: Ja, jag, jag håller med. Alltså det är jag övervägde också det att, det att det var lite väl, lite sample Men han har varit så fruktansvärt bra de här två säsongerna och, och jag tyckte man såg i slutspelet här i år bara, så var det ju han i princip mm. ensam som höll Arizona i matchserien ändå. Så att äh, jag, jag är lite småttkär i den här herren ändå, för att han, han, han ser ju så fruktansvärt bra ut i kassen. Uh, ja, jag har till snygg, och med vä, vä, <gör> <gör> ja, jag till och med värvan värv i en av mina fantasy fantasyligor så att, oh, snyggt,
0: så mycket gillar han ja, nej men väl, väl att han är med på topp 10 alla gånger absolut, absolut. Absolut. Eh, vi går vidare till nästa då, eh, på 87 poäng då. en hempoäng efter Kemper då har vi Jakob Markström det var Dennis som har nån högst på som femma och sen har även kallat in, kallat in två platser. Eh, uh -huh. ja, jag tycker väl egentligen att det är, det är samma här att, att, ja, om, vi ska, om vi ska säga att Kemper har haft ett litet sample size så är det väl ungefär samma med Markström han har ju inte blommat ut till att bli en första målvakt förrän nu, men som han har gjort det. Jag tycker absolut att han har varit en av ligans absolut bästa målvakter, både den här och förra säsongen.
3: Ja, jag håller helt med dig. Och det blir intressant att se om han kan fortsätta det här. För ja, men jag är helt. Jag var ju en av de som hade en lite lägre. Vilket kan kanske verkar lite konstigt när jag hade Kemper som femma. då, Som ungefär har samma sample size. Då, men Uh, fortsätter Jakob det här så kommer han ju klättra definitivt på min ranking Och uh, 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 det blir intressant att se om han blir kvar nu i, i Vancouver för han har ju uh, två år i rad varit deras MVP tycker jag i alla fall
2: ja helt klart nej oh. uh, men ja uh, uh, det, det är jävligt roligt att vi börjar få en riktigt bra svensk målvakt i NHL äntligen uh, och till, ja, till och med flera har vi ju nu, men eh, framförallt Markström. Eh, så att, nej men, eh, grymt kul tycker mm. jag varann. Ja, men jätteroligt att vi har, vi har en
0: liten arvtagare till Lundqvist där som kan ta med.
2: Ja, eh,
0: men när vi, vi eh, petar in, in en till. <laughs> ja, vi petar in en svensk målag till då som, som kanske ser ännu bättre ut i att kunna ta det här. Eh, och det är Robin Lener. På tionde plats. Mm. Ja, han får runda ut topp tio där med 77 poäng. Martin som har högst upp som åtta. Och det är Thomas Gorpom och Larsson som har honom som trettonde. Så han är också med i det här sjuket precis runt topp tio. Då. Mm. Ehm, ja, vad vill ni säga om honom? Ja, men
3: Lite liknande som Jakob då. Kanske att man inte riktigt har den där sample size än. När det gäller att vara första målvakt. Men åh, vad fan ska Han har ju gjort det så jäkla bra. Först i Islanders, sen i Chicago och nu i Vegas. Han, han har ju också den där storleken. Han kanske spelar lite mer oortodox. Lite mer en blandning av modern stil och den här gamla stå-upp-stilen. Och så pannbenet på den killen är ju något enormt också. Ja, det är riktigt kul att se att det verkligen har lossnat för båda de här två. För de sågs mm. ju som väldigt stora löften när de kom fram. Och sen kanske inte riktigt har lossnat för en snurra
0: ja, det blir ju kanske en liten målvaktskontrovers där i, i Vegas nu. Men det, det pratas ju om att Lena redan har ett kontrakt på som de har en handshake-deal på. Uh. Och alltså ja. jag, skulle, jag skulle vilja se honom spela 60 matcher en säsong. För som sagt, mm. det är som säger, han har mest delat under säsong, säsongerna och jag tycker att han har varit bra överallt. Han har gjort det både i Islanders och till och med i Buffalo innan han flyttade tycker jag han att gjorde det bra. Mm.
2: Det, ja, men, och han har ju en väldigt ja men, speciell story bakom sig med det här när han gick ut med men sina, det han hade brottats med psykologiskt och med sina diagnoser och allt där. Och efter, efter han gick ut med det så har han ju liksom verkligen tagit ett steg till i sin målvaktskarriär och, och egentligen varit alltså, ja, en av de bättre målvakter i ligan skulle jag säga. Så han har ju varit fenomenal. Mm. Men lite som ni säger, han, han har kanske inte varit den där rena ettan utan han har delat på alla positioner. Och, men Ja, det, men man eh, vad ska man säga, man bävar lite extra för, för Lene tycker jag och man har verkligen ett gott öga för honom i alla fall jag liksom. jag önskar verkligen allt all gott till honom för det han har gått igenom och så så, att, så att det är kul att se att han verkligen lyckas mm. så att, ja, vi får se får få hoppas att han kan, kan fortsätta den här, fortsätta ja. ha den här höga nivån. Absolut, som sagt det var kul att se honom
0: vara riktig första målvakt och inte bara mm. dela
2: Eh, här under ut
0: vår topp 10, då, där vi liksom stänger listan. Men jag tänkte att vi skulle gå igenom vilka som precis har missat eh, utanför där också.
2: Eh, ja, är och, du bitter?
0: Och, nej, det är jag inte. Jag, jag hade någon <laughs> faktiskt som 11. Så, att, så för, för min del, att Carter Hart landar på 11 plats med 64 poäng, så känns väl det väl ganska rätt kan vi säga. Det är faktiskt du som har högst upp, Thomas. Så att jag jag ja, kan ju absolut ja. inte klandra dig. Vad hade du an, vad hade du an Thomas? <laughs> Sju, okej. Okay. Ja. Efter honom Marken andré Fleury, på 61 poäng Som Joel inte ens ah, har med jag på listan den. Nej, Nej jag, jag, jag har skrivit honom fel bara e e Marc-André Fleury har 61 poäng e Sen har Jordan Bindigan av 53 e För att jag missade en, en röst på Fleury när jag räknade Därför blev det lite tokigt i listan
2: I see, I see.
0: E Men Marc-André e Alltså 12. Binnington, 13. Eh, Braden Holtby, eh, 39 poäng. Fick han ihop, den 14. Sen har vi Kudobin, som kanske hade hoppat upp ett par pinnehåll om vi hade värderat hans slutspelsinsatser. Här också. Mm. Mm. Eh, sen har vi även eh, ja, vi har, eh, Filip Grobauer, eh, 29 poäng. Varlamov, 24. Corey Crawford 22, Elvis Merzlikens 19 och sen Sergej Bobrovski på 17 rundar ut vår lista där. Ja, och det är väl några av, av de som har största etappen här. Bobrovski är tjugonde plats, nu han var på andra plats när vi gjorde den här senast. Mm. Hållt äh, ja. Holt, har ner från en sjunde också till, mm. vad sa jag att han var? 14. 14. Ja, det stämmer.
2: Ja, det är väl förtjänta tapp kan man väl säga. Ja, Tycka det kan vara Jag är kan man väl ändå. Säga.
3: Lite överraskad att Bobrovsky föll så långt ändå. Alltså, jag, absolut att han har haft en bedrövlig säsong. Men jag tycker ändå att han ska inte kanske falla så långt. Nej, det
0: beror ju på vad man ska värdera där. Och ja. jag tror att, att vi ja. samtliga har haft svårt att värdera honom. Samtidigt som om man då ska gå på högsta nivå så ska ju Bobrovski vara kanske topp 10 här ändå. Mm. Ehm, ja. men, men som sagt är målakten den målvakten fortfarande. Jag, jag har nog lite mer som Thomas gått på att vem, vem ställer jag i kassen nu om jag ska vinna Game 7 i, i Stanley Cup-finalen. Mm.
2: Mm. Ehm, Nej. Då, så då. så dåligt som man har varit i år så... Ja. Nej, jag, jag fick inte in, innan på min lista i varje fall.
0: Nej, och han är faktiskt bara med på tre listor. Ja,
3: ja jag har väl han högst då. Jajamän, ja, då har han som åtta. Ja. Jag har som åtta, men mm. uh, jag, har, jag lägger ihop tre säsonger ja, är... i rad då. Mm. Uh, Precis, då har då... det
0: förklarat. Ja,
3: och det, då är ju mycket väl att han, eller han kommer falla ur om han har en lika dålig säsong som i år.
0: Vi har ju även konstaterat det... att du har Ryan Miller på, på din lista också. Ja, hur stort allvar vi ja, ska <laughs>
3: Det är en riktigt underskattad målvakt. En eh, och ligands bättre andra keeper skulle jag säga i alla fall. Eh, oh, ah, nej, men jag, jag, jag tycker han förtjänar att vara med där. Nu är det jämnt där i, i skulle jag kunna säga från egentligen plats 15 på min lista Jag har i flera namn där utanför också som absolut hade förtjänat vara med på listan också kanske men det, det, det är svårt det där när man sitter och gör de
2: här listorna det är många namn man vill ha med mm. Jag tycker en målvakt som kanske tycker förtjänar skulle vara ännu högre på den här listan om man sett har det i, i år är ju Corey Crawford som faktiskt har varit riktigt bra i ett ganska jätteusällt Chicago defensivt. Mm. Det, det är ju det laget som, som släpper till absolut mest eh, farliga målchanser. Så att jag tycker att, att eh, klara av och ha den statistiken som han har efter det här året är, är ju en bragd i princip. Mm.
0: Vi kan säga att du och jag har Adam på samma plats eh... Och han hamnade ändå bara en position under oss. Joel och Adam mm. en position över oss. Okay. Tillsammans med Martin. Så att, mm. det var, vi var det. Med. Men ett, ett annat jättestort fall som Joel var faktiskt den enda som jag hade med honom på listan är, är den som kom fyra i förra mm. omröstningen. Peckar inne. Han är okay. helt utanför listan nu.
2: Ja, han har ju varit, han har ju varit faktiskt klappkass i år. Tycker jag. jag. tycker ja. väl
3: inte han riktigt haft på Brovski klappkassen men ass, absolut inte mm. en, en bra säsong men inte klappkass skulle jag väl dra med så långt i alla fall tycker jag i alla
0: fall. Nej, det, ja. alltså han har väl kanske fallit oförtjänt långt ner då istället eftersom det är bara den här säsongen han har varit så riktigt dålig. Eh uh som nu jag och Thomas väljer att uttrycka det i alla Men, men, men du, du vill vara lite mer försiktig Ja, lite snällare i alla fall. Mm. Konstigt nog det, mot en ja, fina. Ja, det är
2: fint. Tristan eh. Gary då? Är det för lite sample
0: size? Ja, det skulle jag vilja säga. Det är bara två personer som har med på listan. Eh, varav du ja. såklart är den som är högst upp. Eh, ja, men alltså det, det är ju egentligen en, en bra säsong Eh, kan man väl säga Och sen har han varit helt okej okay, eh, När han har gjort inhopp tidigare Så att jag, ja, jag, jag tror väl att det är det som liksom spelar in i I, i den här eh, Alltså för, förra säsongen så var det ju nästan jämnt skägg Mellan Christian Jari och Casey DeSmith eh, Så att det, det känns ju som att han hade lika gärna kunnat blivit En Smith. Som folk förmodligen inte ens kommer ihåg
2: längre mm. och, och Matt Murray då, han... Han, hur, hur högt hade vi han förra året? Har du förra årets framför? Ja, jag, jag ska kolla. Vi ska se vad vi hade Matt Murray förra året. Eh,
0: Matt Murray hade inte en enda röst förra året. Eh, Säger och ljuger lite. Eh, han var på en tolfte plats. Det eh, är också ganska sjukt att han hade faktiskt bara en röst här också. Det var Det var jag. Nej, nej, vänta, nej vänta. Vi ska se. Här. Han jag hade, en, han, en hade faktiskt varit. två röster. Han fick en röst av Dennis också. Eh, en sjuttonde plats hade Dennis honom på.
2: Ha. Ja, mm. men väldigt intressant tycker jag. Mm. Men eh, känner ni att vi kan stå för den här listan? Jag tycker ändå att den blev ja. ganska mm. bra. Ja, men jag tycker ja, men det... den, är, den är bra
3: tycker jag. Mm. Alltså, om, om, om backar var svårt så tycker jag ta mig fast, tycker jag om inte målvakter är ännu svårare. Med tanke det på finns ju inte de... så många
0: att välja på, tycker jag. Så jag tycker att det är bland det lättare.
3: Ja, men jag tycker de de pendlar ju mer i prestationer.
0: Absolut. Ja, alltså är det... Värderingen
2: är, är mycket svårare, det håller jag med om. Mm. Ja, i varje fall om man gör som du som ska gå över tre säsonger, då blir det jättesvårt. Ja, jo. <laughs> det, var, det var ju lättare att gå efter här och nu, eller i år, skulle jag säga. Ja. Då, var, då tyckte jag att det var svårare med backarna. Men ja, Nej, men, som vi sa, konstaterade förr, så förra avsnittet att det är en rolig övning att göra. Mm. Det
0: är ja, det är jäkligt ja, men, roligt. Och vi, vi kommer publicera listan på forumet där ni gärna får vara med och tycka och tänka om våra placeringar också. Det är säkert mm. någon som vill ha någon högre upp och någon som vill ha någon utanför listan till och med, skulle jag tro. Ja,
2: Mm. Ja, ett, ett bra år till för Carter Hart och han, han är med där uppe tror jag. Ja Han har han, på topp 10 i alla fall. Absolut. Var bra år.
3: Ja, vi har Hart, vi har Storken i Rangers, Samsonov. Mm. Eh, på tal om ryssar liksom. Ryssarna har i mm. generellt jäkligt många bra målvakter. Eh, tre av fyra målvakter i konferensfinalen eh, var ju ryssar. Och sen mm. då adderar de här unga, unga killarna också, plus några till. så jag vet inte. Ryssarna kanske ska komma att äga målvaksfronten här den efter. Jag vet inte.
0: Ja, ja, det är absolut inte omöjligt. Det är väldigt många roliga på, på frammars där. Mm. Äh,
2: Verkligen? Ja, äh, men så bra. ska vi runda av där? Eller? Ja, ja. Jag, jag tänker så. Vi har väl ingenting mer att grafla om. Har, har ni något ni vill belysa? Mm, nej. Nej. Det, det ska bli, som, som jag egentligen började med det, det händer mycket roligt här nu så att det är bara att hålla i för det kommer ju komma mer trader och finalen är ju nu och sen kommer den draften och så vidare och det kommer bara rulla på så att mycket kul kommer hända. Vi jag tycker kanske att vi har varit lite dåliga på att släppa avsnitt ofta. Vi, jag menar, vi ska kanske få försöka bli lite bättre på det och släppa mm. lite oftare nu när det kommer hända så mycket. Så att uh, vi ska försöka hänga på där. Så hoppas jag att ni hänger på oss. Så uh, blir det nog bra.
3: Glöm uh, inte uh, att kolla hockey nu också. Nu drar ju all hockey igång igen uh, överallt ja. över hela världen. Uh, Visst är det härligt? Ja, för fan, fan vad man har längtat alltså jag tänker du hur det var i mars april man inte, när man inte kunde se en annan jävla hockeymatch.
2: Nej, för fan, det var hemskt. Sånt. Ja, nej, det är härligt. Så det är härliga tider nu. Mm. Ehm, men äh, tack för dag grabbar. Tack själv. Så, äh, bra. Tusen tack. Vi har vi hörs. Ha det bra. Hej, hej, hej då